0: Yo soy de Río Cuarto, eh, nieto de, y bisnieto de inmigrantes que vinieron a la Argentina a hacer su historia. En esta educación, eh, lo, el sueño de mis bisabuelos fue tener a mi hijo el doctor. Entonces, esto de soñar ser emprendedor, ni hablar, ni sabía cómo se puede soñar algo que no existe el concepto. ¿no? Eh, en esos momentos que estudiaba así, hice mis primeras incursiones emprendedoras pero no se llamaban emprendimientos era algo
1: que era una aventura Esto es Conversaciones con Impacto un podcast de Impact Latam Acá vas a encontrar entrevistas casos y otros contenidos de innovación emprendimiento e impacto Soy Dami Tricarico tu anfitrión y te invito a que te sumes a esta experiencia Dale sumate a la comunidad de Impacto Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores, actores relevantes de este lindo ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para potenciar sus emprendimientos y organizaciones hacia la transición de este impacto que necesitamos de la nueva economía. El día de hoy tengo el gran gusto de eh, conversar con eh, Luciano Nicora. Luciano es un tremendo referente en, en Argentina y en la región respecto de varios temas. Eh, es vicepresidente de Endeavor, eh, emprendedor, inversor ángel y muchísimas cosas más. Así que, eh, bienvenido Luciano, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio eh, a este nuevo encuentro de conversaciones con impacto.
0: ¿Qué hace Dani? Gracias por la invitación, ojalá podamos compartir y inspirar a otros para que se animen a transitar este camino.
1: Ciertamente, ciertamente. Bueno, quiero arrancar un poquito eh, brevemente acerca de... Eh, tu camino emprendedor, ¿no? Tu camino emprendedor y el salto a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Mm. Eh, si puedes compartirlo brevemente, eh, el, el recorrido que hiciste o el, el, el puntapié que dijiste, che, bueno, voy a arrancar a emprender, ¿y, y cómo fue eso? Bueno, yo, yo emprendí eh, tiempo en el que el concepto de emprendedor no existía,
0: entonces todo este ecosistema, este mundo emprendedor que conocemos hoy, hace 20 años yo empecé a emprender hace 28, entonces... Eh, la verdad, y hace 30 claro. intentaba actividades que no sabían cómo se llamaban. Yo soy de Río Cuarto, eh, nieto de, y bisnieto de inmigrantes que vinieron a la Argentina a hacer su historia. Eh, en la cultura de mi familia, yo soy del interior del interior, de Río Cuarto. Eh, en, este, en, este, en esta educación, eh, lo, el sueño de mis bisabuelos fue tener a mi hijo el doctor. Entonces era sacar a, los, a sus hijos o a sus nietos de, del campo para ir a la ciudad en la ciudad mi papá es abogado, mi mamá era médica, mi mamá, mi mamá vive, mi papá falleció, pero mi papá abogado juez, mi mamá médica, y eh, yo me, todos los días almorzaba en mi casa, ¿no? una de las cosas que era particular de donde yo vivía, y escuchaba las uh -huh. conversaciones en las que iba entre abogacía y medicina, y yo, mi futuro estaba por ahí, ¿no? porque vos escuchabas eso. Entonces, no tenía, eh, no se soñaba en ese momento con que yo iba a hacer algo que no era mi mamá y mi papá. Era muy difícil eso. Entonces, esto de soñar ser emprendedor, ni hablar, ni sabía, ¿cómo se puede soñar algo que no existe el concepto? ¿no? Entonces, cuando claro. eh, yo me eh, decidí estudiar abogacía, eh, en esos momentos que estudié abogacía hice mis... Primeras incursiones emprendedoras, pero no se llamaban emprendimientos, era algo que era una aventura, no era como leía Tom Sawyer o la Isla de Gilligan, que intentábamos hacer aventuras donde te sa comprabas en uno y vendías en dos, ¿no? y había un margen, pero no estaba tan claro, claro. Las, la, las empresas eran las empresas instaladas y empresarios eran los que tenían empresas y los hijos de los que tenían empresas. No podías ser empresario si vos no tenías empresa y no podías ser eh, eh, empresario porque tu papá no tenía empresa. Entonces era una cosa media establecida, no muy, muy, eh, claro. muy, muy estable. No había sí, sí, sí. movilidad para los costados. Entonces eh, el cuento es que eh, re, cuando yo me recibí de abogado y tenía claro que no iba a ejercer la profesión, eh, apareció una oportunidad eh, y ahí comienzo mis primeros pasos de emprendedores Armando una, en los 90 se dieron características particulares, porque la Argentina se incorporó al mundo, vinieron las grandes corporaciones del mundo, se instalaron, se formó un management profesional, hubo mucha inversión en infraestructura, con algunos problemas como la desocupación y, y algunos temas de corrupción que, que, que también hubo en esos 90, ¿no? Eh, pero yo emprendí en ese momento. Y en, 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 ese, en ese emprendimiento, que no se llamaba emprendimiento, sino que era un servicio, eh, la empresa fue creciendo, una empresa que daba soporte a, a todas las corporaciones que vinieron a la Argentina a radicar y, y desarrollar el crédito, el, factor, el, el Credit Factory, que se llama, es la industria de creación de crédito, ¿no? de, de lo que viven hoy todas las compañías del sector financiero. ¿no? la guala de hoy. Eh, o claro, los Nubank de hoy claro, y bueno Hace claro. 25 años atrás en Bangkok, Santander, PVA eh, HBC vinieron a la Argentina sí. Citi ya estaba Pero se instaló un industria Y esa industria había que darle servicios ya había outsourcing profesionalizado eh, No existía tecnología Yo cuando empecé damos servicio de, de cobranzas eh, Intermediamos entre un deudor Y un acreedor para facilitar el pago Porque si no iba todo a juicio eh, Y en ese momento No existía tecnología a nivel que no existía el fax cuando yo empecé la gestión, claro, teníamos un claro. teléfono que giraba una, un círculo, no tenía, los chicos jóvenes no entienden, pero tenía un círculo sí. que vos girabas, girabas, y te quedaba el dedo. Entonces nos comunicamos con los acreedores y de hoy de llegar a un acuerdo. Eh, sin llegar a ir a juicio, porque yo era abogado y, y hacíamos un servicio jurídico pero evitando el pleito y eso es en un par de años creció, creció, creció se instaló en la Argentina instalábamos oficinas para hacer esto en todas las provincias porque la comunicación interurbana era muy cara entonces eh, luego apareció, esto es, te lo cuento rápido 25 años que yo tuve en la compañía apareció tecnología y fue transformando la realidad de los procesos y un poco a mí en devor me reconoce porque tengo, tení todas esas posibilidades incorporar, cuando incorporar tecnología, no estaba hablando de nada raro, eran Excel, Word y Windows, y claro. cosas que estaban apareciendo en el 96, sí, sí. 97, ¿no? Sí. Eh, así fueron CRM, después grandes centrales telefónicas y demás, optimizando inteligencia artificial, después el último, pero bueno, lo que sí tenía nuestra estructura y armé una empresa en la que utilizamos tecnología antes que otros, y eso fue la innovación. La empresa creció mucho, llegó a 3.000 empleados y... En algún momento, hace tres años, salí de la compañía, vendí la compañía y esa fue un poco mi historia emprendedora con millones de matices. Eh, algunas veces fuimos a, exportamos, en otras veces nos fuimos a otros países, en algunos nos fue bien, en otros fue mal. La vida emprendedora típica de todo. Año 2002, eh, eh, en el 95 fundé la compañía, en el 94, 95. En el 98, 99 hice mi MBA. Me di cuenta que no sabía de administrar negocios, entonces como abogado, eh, te dicen, ¿sos capaz de llegar a África? Sí, sos capaz. El tema es, ¿cuánto voy a gastar para llegar, no? Un ingeniero claro. capaz que llega con menos recursos. Yo necesitaba eh, herramientas de administración. Me focalicé en estudiar un MBA. Hice ahí en el, en el IAE. Me recibo de, de MBA en el 99. En el 2001, otro hito. Me encuentro en devor Me dice, soy emprendedor. Yo no sabía lo que es ser emprendedor. En el año 98 99, yo iba a clase con familias nobles de las empresas. no ¿Qué quiere decir esto? estaba Jorge García que era de Telecom. Estaba Juan Pérez, claro, que era de, Telecom, claro. de Telefónica, o, 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 o Luis Martínez, que era de Pérez Company. Y yo, y vos, eso, de nada. No tenía nada. Era un emprendedor que no dignificaba. ¿no? No, no es... Después apareció Marco Galperín, o, o aparecía y no tenía la trayectoria que tiene hoy. ¿no? Entonces, trabajar en un emprendimiento era, era, era... no tenía onda y además el emprendedor tampoco tenía onda. Entonces, ahí estaba en la lucha, yo tratando de buscar mi identidad, hasta que un día encontré en Endeavor, y Endeavor me dio mi identidad, me dijo, sos emprendedor, está buenísimo lo que haces, vamos a inspirar a otros. Si, si vos contarás tu historia, hay otros tipos como vos, que hace 20 años no sabías que existía esto, se puede inspirar y animarse a emprender. Y así, eh, me enamoré de la causa, me ayudó mucho Endeavor, formé una compañía grande y me, me involucré en la fundación de manera personal, y ahí construimos una, una estructura federal ¿no? mi impronta de ser del interior yo quería devolver a mi tierra y ahí fue que Endeavor es de las instituciones más federales que tiene Argentina con una impronta grande de llevar el emprendimiento de alto impacto a cada, a cada rincón de la Argentina eso pasó durante unos tiempos vendí mi compañía, hoy me tocó un rol institucional en Endeavor, que soy vicepresidente tratando de, siempre con mi impronta llevar a, a, a todos los puntos de la Argentina el tema del, del emprendedorismo de alto impacto un otro elemento importante, hace unos 10, 12 años atrás, me cruzo con Pedro Tarak, me cruzo con Carlos Marte, avira y ellos van eh, eh, moldeando espíritu o, o, o estructura de pensamiento mío que tiene que ver con el impacto. El impacto entró en mi vida, es parte de mi esencia y eh, mi, mis últimas acciones en la empresa tenían que ver con eso. Hoy, actualmente, cuando soy inversor, Ángel, ahora tengo un rol más de inversor, donde acompaño a emprendedores, soy bastante presente, es como estoy reemprendiendo, pero sin energía, porque se me fue, con 51 años, no tengo más
1: energía que antes, ya está acá. Pero,
0: pero hay otros jóvenes que le ponen energía y yo acompaño a ellos, y, y, y para mí la elección de quién voy a invertir tiene que ver mucho con el impacto.
1: Qué bueno. Nah, fue una historia breve de muchísimos años y qué interesante lo que decís, ¿no? De, de arrancaste cuando, cuando no había nada de esto, después te incursionaste, que en realidad sos, inicialmente eh, lo fuiste construyendo eh, y demás. Y, y ahí específicamente en temas de, de impacto hoy con tus proyectos actuales, ¿no? Que, que estás de Inversor Ángel y demás. ¿Qué estás viendo? Eh, o si querés destacar también los casos que estás acompañando, ¿qué estás viendo en términos de impacto eh, de, de esta instancia de, de lo que viene eh, ligado a impacto, tecnología y demás.
0: ¿En relación a qué puntualmente? ¿A, a una industria en particular?
1: Sí, puede ser de, de los emprendimientos que vos eh, seguís, por ejemplo, ahora que estás invirtiendo. Mm. Eh, creo que algunos tienen que ver con, con temas de agro, si mal no, no, no me mm. equivoco. Eh, y demás. Sí, a ver,
0: una vertical que a mí me atrae mucho y que veo a Argentina muy competitivo es todo lo que hace Agtech, ¿no? Eh, o, o Biotech. Eh, es algo que, eh, eh, al ser yo de Río Cuarto y, 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 y mis abuelos, todo gente de campo, eh, eh, siempre lo sentí cerca. Entonces, eh, pero nunca estuve. Eh, siempre me pareció una cosa bastante de, de, no, no atractiva porque es muy tradicional la producción, ¿no? Uno va a siembra, tiene el proveedor. Yo quería algo más, más con más energía, pero, pero sí me di cuenta que los productores agropecuarios de Argentina son muy, muy, muy competitivos. Argentina es como un Silicon Valley del del sector agropecuario, ¿no? Para mí acá van a salir las grandes, las grandes compañías que van a disrumpir y que van a innovar. Entonces, me decidí a, a, a invertir en eso, a buscar compañías que tengan, eh, que estén pensando en cómo mejorar la producción y, y también un elemento importante que, que mejore el impacto ¿no? de esta producción. Entonces, hay algunas utilización de algunos químicos malos, no todos los químicos son malos, algunos son malos, y como algunos están trabajando en eso, entonces, eh, puntualmente invertí en dos proyectos, un insect farm, una, una, una gran granja de, de, de producción de insectos para eh, generar al, a la cadena alimenticia proteína animal a través de los insectos. Me parece que es algo que, que va a venir muy fuerte y que va a ayudar a, a, a hacer más democrático el acceso a las proteínas. ¿no? Un tema de proteínas del mundo que viene. Entonces, eh, es muy eficiente la producción de insectos y es muy eh, interesante la calidad de la proteína que genera. Eh, otro proyecto que, que invertí, que tiene que ver con pasturas naturales, a mí, me, yo me veía a, a mi abuelo de chico cuando producían eh, ganadería y cuando hacía ganadería los campos eran, eran abiertos y, y, la, y la vaca comía y era una, eh, no es todo el feedlot, ¿no? Entonces cuando, cuando veo eso y veo a la gente produciendo de forma natural eh, eh, la, las pasturas naturales, ¿cómo lo escalan? El gran problema, entonces estoy buscando emprendedores que escalen y encontré uno que hace... Eh, como los perros cuando le ponen una, 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 una cadena en el cuello y le, y le marca un perímetro, ¿no? Sí. Entonces, estaba, eh, un emprendedor vino con un proyecto muy piola en el que las caravanas que, que pueden tener un perímetro y que uh -huh. esa vaca come tres días en un perímetro... La mueven a un costo, comen otros tres días en otro perímetro y va generando una, un ecosistema que puede eh, las pasturas naturales funcionar. no Entonces, sí. ese es otro elemento que me, me atrae mucho, también son de Río Cuarto, y hay un tercero que es de Biotech, que, que tiene que ver con eh, científicos, no microbiólogos, de que están puntualmente en la ciudad de Río Cuarto, que tienen eh, la posibilidad de estudiar y ir modificando los procesos industriales a través de la del uso de la microbiología, ¿no? Entonces, uh -huh. con flora y con fauna se puede llegar a repeler algunas plagas que hoy se usa el químico. Esa es un poco la apuesta más grande que, que estoy haciendo y que, que los tres proyectos me atraen mucho y que tienen que ver con uh -huh. me, el impacto y mejorar lugares donde yo nací, que tienen que ver claro. con la producción agropecuaria y ganadera. ¿no?
1: Qué bueno, y ahí está cerrando también el círculo o el ciclo de también de... Devolver, ¿no? Eso que es muy, muy también del, del mundo Endeavor, el give back, ¿no? Pero Exacto. local, terrenal, eh, bien, bien, bien territorial, bien territorial. Y como, como inversor, eh, y es que seguramente es interesante, muchos de la, de la audiencia quieren aprender, eh, ¿qué es específicamente lo que estás eh, buscando o viendo? O, o que quizá hay emprendedores que dicen, che, mira, me interesaría, eh, ¿qué deberían tener en cuenta eh, ¿Para buscar eh, inversión o, o qué, más que nada, qué estás buscando vos? ¿Qué ves vos en, en, esos, en los equipos? Eh, o en...
0: Mira, para mí el proyecto es lo menos, lo más importante es el emprendedor. Eh, ese emprendedor es eh, lo que buscamos, es alguien que sueñe algo importante, que quiera cambiar el mundo, que, que ese sueño es solo un 10%, pero es lo primero que me atrae. ¿no? Después lo importante es la ejecución. ¿no? que lo voy a hacer y lo voy a ejecutar. Y, y dos habilidades. Primero, que un emprendedor tenga sueños, que se, tenga una pasión. Se demuestre cuando los ojos brillan por esa lagrimita que hace que alguien tenga pasión. Y vos, cuando lo mirás, conectás y te sale la lágrima vos también. Y te emocionás y nos abrazamos y queremos cambiar el mundo. Si eso no está, no, 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 no pasa. No, no hago una primera charla. Eso no es suficiente, pero es importante.
1: Claro, eh, claro.
0: Luego, luego digo, la, la, lo que uno trata de ver es si ese emprendedor es capaz de cumplir ese sueño no si lo va a poder hacer, o es un, un bluff, o es un soñador que anda por la vida soñando, ¿no? Entonces, eh, dos elementos que miramos siempre, es que es el background y el track record, el background tiene que ver con la historia que tiene él ejecutando. ¿Cuántas veces... Eh, hizo cosas parecidas a lo que dice que va a hacer eh, o, o, o que gestionó cosas parecidas. Entonces, si tuvo a, eh, años de mundo corporativo, si trabajó en alguna empresa manejando budgets, si pudo manejar gente, si alguna levante, levante levantó capital. Eh, y el track Record tiene que ver cuántas veces una empresa en emprendimiento lo vendió y le devolvió plata a, lo, a los inversores, ¿no? Claro, esos dos claro. elementos generalmente hay, hay pocas personas con esos dos elementos. Esos dos elementos en alguien que, por ejemplo, eh, 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 el Vigiliano Cargivan de que es, Tiene esos dos 10-10 eh, Y entonces sí. hizo una ronda SID donde puede hablar entonces 100 claro. millones ¿no? entonces claro. Y puede validar mil palos Digo, eh, sí, sí. Esa, Hay pocos Que pueden lograr eso hay, Los que fueron unicornio y salieron O los que fueron grandes emprendedores y salieron Pueden eh, eh, tener eso, eh, Un puntaje de 10 en esos dos elementos Y son elementos que yo observo al momento de emprender eh, eso tiene que ver con la, con la evaluación pre-money de, de cuando vos estás por, por invertir. Uno de los elementos que sí yo trato de mirar es si el emprendedor... Es, es, capaz, es capaz de escuchar, ¿no? Tiene liderazgo, tiene la seguridad, es muy seguro para ejecutar, pero, pero es capaz de escuchar, ¿no? Si es muy soberbio y no escucha, no sirve. Si es eh, muy escuchador y no defiende con alguna fuerza su posición, tampoco sirve. Tiene claro. un equilibrio entre la seguridad de alguien que va a ejecutar, pero la humildad de alguien que sabe que va a seguir aprendiendo. Eh, y después, en, en la proyección de la ejecución, para mí tiene mucho que ver que un emprendedor tiene que saber levantar capital y, y armar equipos. Esas son las dos grandes habilidades eh, naturales eh, primeras que tiene que tener. ¿no? Entonces, si alguien nunca pasó por un proceso de, de levantar capital, eh, va a tener que desarrollarlo y si alguien no armó equipo y no lideró equipo, eh, va a tener que formarse antes de emprender porque me parece que son dos elementos. ¿Qué nos pasa en Córdoba? O en el interior, hay poco emprendedor uh -huh. con background corporativo, porque las uh -huh. grandes corporaciones del mundo claro. se radican en las grandes claro. capitales del mundo, pasa en todos los países. Entonces la segunda, tercera y cuarta ciudad tiene emprendedores de menos experiencia ejecutiva, no de sueños, uh -huh. sueños son uh -huh. igual de soñadores, eh, son de igual de tomadores de riesgo o mejores. Claro, El claro. gran déficit también es, tal vez es que tiene poca ejercicio en el, en el aprender a gestionar. ¿no? Entonces ahí es donde para mí los clubes de ángeles e inversores ángeles son los que vienen a dar un, a cubrir ese espacio que falta. Porque ese emprendedor, nosotros formamos un club de ángeles en Córdoba en donde somos cerca de 50, donde estamos aportando un poco de capital y un poco de tiempo para que ayude a gestionar. Entender cómo se contrata una persona, cómo se echa una persona, cómo se diagrama un sistema de carrera, cómo se arma una estrategia de venta. Hay muchas cosas que no la saben. Entonces, sí. cuando vos vas a las grandes capitales o al Silicon Valley, el Silicon Valley tiene seguro muchos 10 en Bakken y entra récord. Bueno, en Argentina... Eh, hay pocos de eso y en Córdoba hay casi nada de eso y entonces no tiene muy poco background, aunque sí son muy buenos con el riesgo. Tenemos cultura emprendedora en Córdoba, en el interior, y eh, esa cultura viene de los abuelos, que se vinieron, no se vinieron a Buenos Aires, a Recoleta, se vinieron a Córdoba donde mis abuelos convivían con claro. indígenas. ¿no? Entonces, claro. digo, a veces te venía el malón y te sacaba, ¿viste? Entonces, claro. es un espíritu bárbaro, aventurero, pero bueno, nos falta formar a toda esta gente que a, que aprenda a gestionar. Y, y, y en Córdoba está muy activa el Estado, ¿no? tratando de ayudar con sí. match funding para que cuando un inversor que toma riesgo porque invierte en un emprendedor que no sabe, no sea tanto el riesgo, y en la formación de incubadora y en la formación de, y, y fortalecimiento institucional sí. de varios actores que tienen que ver con el ecosistema.
1: Claro. No, y está buenísimo lo que decís también. Me, me quedé con este punto del equilibrio entre defender la posición, escuchar y también actuar, ¿no? Eh, es un equilibrio ciertamente interesante, ¿no? Una humildad para el hacer, eh, pero también para. Y seguridad para ejecutar. Seguridad, claro, eso quería decir, ciertamente. Y un poco para, para ir cerrando y, y, y cuidando ahí el, el espacio. Eh, y, y como mensaje final, ¿qué otros eh, referentes eh, o, o, o personas, eh, quizá a través de libros, a través de, de, de charlas o, o que conoces, eh, vos vas siguiendo, vos vas viendo lo que hacen ligados a estos temas que te interesan?
0: Mira, eh, hay varios, ¿no? Eh, está la historia de Ben and Jerry. Eh, que es muy agradable y muy eh, grande inspirador de la de, de la fundación del movimiento B-Corporate. Me parece que alguien debería ver esa historia, leerla, eh, verla. Claro. Eh, yo, no, yo, yo recomiendo que cada uno utilice el sistema de aprendizaje que le interesa o que le sirva lo que es más eficiente. Algunos leen, otros miran videos, otros leen artículos. Ya no, hay, ya no estamos hablando de un solo sistema de, de, de aprendizaje que es la lectura es una actividad que a mí me divierte, pero es bastante medieval, ¿no? Es pensar que la gente aprendía hace 1.500 años de esa manera y hoy, con un video de un minuto, los chicos aprenden más rápido, muchas sí, más cosas, ¿no? Sí. Yo lo dejo librado a la, al, al, al hábito que cada uno quiera tener al momento de aprender. Eh, entonces, sí seguiría personas, ¿no? Iván Chunar, para mí de Patagonia, es sí, un tipo, de, un tipo muy influyente en mí. Me, me, me marcó en la vida su forma de ver, la forma de ver su compañía y demás. Eh, hay actores eh, muy importantes en, en, en o sea, Seb Sebastián Letemendía, es un emprendedor en Devon, muy interesante en su historia. Tiene 6, siete libros. Aquellos que le gustan los hábitos medievales lo pueden leer ahí. Otros pueden seguir algunas charlas que tienen. Es un tipo muy interesante, muy interesante. Vio, eh, se sintió atraído por el impacto hace un par de años. Pedro Tarak, hay muchas charlas, muchos videos de Pedro Tarak eh, contando esta historia, ¿no? contando el mundo Beco, que él fue uno de los eh, pioneros y. Eh, eh, todo, eh, a la Fundación Abina, yo le recomendaría a la sí. Fundación Abina como, como gran inspirador para mí de este, de este movimiento, de esto del impacto. Entonces, hay varias cosas que uno puede empezar a seguir a través de Twitter, a través de artículos, a través sí. de videos, a través de libros, que tienen que ver con estos referentes que, que a mí me fueron marcando y que hoy compartimos conversaciones, compartimos reuniones, encuentros, donde, donde hay gente que que está decididamente convencido de este movimiento. Después digo, la nueva economía está la economía azul, la economía del bien que sí. general, la, la, la el naranja. sistema B. Digo, hay muchos sí. movimientos, ¿no? Sí, Entonces sí. No, no quiero decir que es uno solo. Eh, hay muchos movimientos, solamente uno pone impacto y ahí empieza a entrar en un mundo enorme, gigante, eh, en el que uno se puede inspirar y, y principalmente les recomiendo que vean videos, hay muchas charlas de TEDx, también que, que TEDx uh -huh. tiene, tiene cosas muy inspiradoras eh, y que de alguna manera hacen que la vida tenga un poco más de sentido, ¿no? Aquellos que producimos. Yo creo en la empresa, yo soy capitalista de un mundo donde creo que la empresa es central en el desarrollo de la economía, pero sí creo en un capitalismo más consciente, en un consumidor consciente, en, en cosas que tenemos que pensar y replantearnos cómo son los modelos de éxito, ¿no? Que el éxito no es solamente que alguien que gana plata, sino si yo tengo un poco de rentabilidad, qué impacto dejo a la comunidad, cómo desarrollo la comunidad y cómo dejo el, el planeta, ¿no?
1: Fenomenal. Y ciertamente como, como mensaje final eh, es espectacular. Eh, te quiero agradecer el tiempo, Luciano, eh, y también la predisposición siempre que tenés al ayudar al, al ecosistema y, y soy eh, testimonio de eso eh, en mi paso en la Asociación de Emprendedores y, y, y ahora desde este lugar eh, ligado al tema de impacto. Así que te quiero agradecer mucho eh, y bueno, eh, nos estamos encontrando en otro espacio, en otro, en otro encuentro. Bueno,
0: Dani, todos los que puedan escuchar y siempre disponible para que aquel que tenga una duda y demás podamos por ahí tener 10, 15 minutos, una charlita y, y, y servir para que sigamos construyendo este mundo grande de emprendedores, porque esto es un círculo, ¿no? Y es es eh, muy positivo porque uno ayuda a alguien y si otro alguien ayuda a otro y ayuda a otro y, y se arma un grupo que tiene estos 20 años y que es un movimiento a nivel mundial muy importante y a nivel argentino con mucha presencia y mucho impacto.
1: Muchísimas gracias, Luciano. Eh, por último, ¿dónde pueden encontrarte aquellos que te quieren escribir o, o no sé, que te quieren buscar en LinkedIn? En, en LinkedIn ¿en, en LinkedIn tengo mi perfil, ahí me escriben y generalmente ahí contesto,
0: con tiempo, ¿no? Ahí hay sí. cosas que tengo todavía 120 cosas que contestar, pero digo, <risa> en algún momento del año agarro 20 y voy sacando y voy sacando, pero bueno, a veces no me da el tiempo. Un abrazo Muchas grande, gracias. Dani. y voy felicitaciones por difundir este mundo por, por apoyar este mundo y, y sé que vas a ser un actor clave en los próximos años para que el impacto eh, transforme realidades de mucha gente
1: Muchas gracias Luciano, te mando un fuerte abrazo desde acá y nos estamos encontrando en el próximo encuentro de conversaciones con impacto, muchas gracias Abrazos, Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con, Impact. conversaciones con impacto, te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co